0: Merhaba, Erhal Yazıcı, ben, Hürriyet Big Para yazarı. Yeni hafta perdelerin araladığı satıcı bir başlangıç var yurt dışında. Muhtemelen Türkiye piyasaları açıklandığında buraya da yansımalar olduğunu göreceğiz. Geriye dönüp bakarsak aslında son 3 haftada yurt içinde fiyatlarda çok büyük bir değişiklik yok. Borsa İstanbul çok güçlü bir haleye imza attı fakat 3 haftadır 2500 puana yakın dalgalanıyor. Geçen haftaydı 2458 puanda tamamladı. 2.562 zirvesi test edildikten sonra Nisan ayının içinde sınırlı sayabileceğimiz %4'lük bir geri çekilme oldu. Üzerine de fazla bir değişiklik görmüyoruz. Dolar bu üç haftada %2.5 kadar yukarıya gitti. 14.60'lardan 14.97 bugün sabah geçen ilk Bu da tamamen yurt dışı ile bağlantılı. Dolar endeksinin yükselişinin sınırlı şekilde bile diyebiliriz. Türkiye'ye yansıması. Çünkü Euro Türk Lirası karşısında son 3 haftadır 15.75 civarında seyrediyor. Diğer para birimlerinde bazı şeyler görüyoruz. Değer kaybeden bir şey var mı dersek altında değişmiyor. Gram fiyat 900 lira civarında. Gümüş de çok kuvvetli bir geri çekilme oldu. Türk Lirası karşısında 11.5 liradan %7 kadar bir geri çekilmeye gümüş imza attı. Bu da tamamen dünyada düşmüş olmasıyla yine ilişkili. Hemen gümüş demişken oradan devam edelim. Biz e, Nisan ayının içinde 26 doları, Mart ayında 27 doları test ettiğini görmüştük. Şimdi 22 doların bir parça üzerinde gümüş. Ben bu cephede önümüzdeki haftalarla geri çekilme devam edecek olursa 20,5 dolar, 21 dolar gibi bir bölgede bir dengelenmenin, bir taban oluşumunun gerçekleşme olasılığını e, geleceğe daha yüksek buluyorum. Yılın ikinci yarısında gümüş e, yaralarını sarmaya aday olan finansal alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Peki yurt dışında ne oluyor? Neden hafta satıcılı bir başlangıç sahne oldu yine? Aslında küresel bir yavaşlama fiyatlaması var. E, denklemin <gülüyor> merkez üstünde petrol var. E, biz Mart ayının ortalarına kadar çok kuvvetli bir yükseliş gördük petrolde. Petrol fiyatları artınca bu enflasyonu besliyor dünya genelinde. Enflasyon beslendiği zaman da yukarıya gittiğinde işte gördüğünüz haberlerde son 40 yılının rekoru, 41 yılın rekoru Amerika'da, Avrupa'da, Kanada'da, hatta Japonya'da çok hızlı bir enflasyon var. İşte o enflasyonu frenlemek için de merkez bankalara, ekonomilerin kaldırabileceğinden de hızlı Faiz arttırımları yapmak zorunda kalıyorlar. Fed burada başı çekiyor. Diğer merkez bankaları da arkasından gelecek. Hem e, Ukrayna Savaşı, bunun getirdiği belirsizlikler, bunun yarattığı sonuçlar. Hem de bir taraftan hızlı faiz arttırımları, ekonomik aktivitede bir yavaşlamayı kaçınılmaz olarak gündeme getiriyor. İlk çeyrekte gördük zaten Avrupa'da büyüme bir önceki çeyreğe göre %0,2 olarak gerçekleşti. Aslında dünya ekonomisi yavaşladı bile. Ama kaygı ne? Bunun bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceği. Ben farklı öncü sinyallere baktığım zaman 2022 yılının devamında artık ikinci yarısı bile diyebiliriz. Mayıs ayının ortasına yaklaşıyoruz neredeyse. Bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir getire erisi pozitif. Özellikle Amerika'da bunu ben dikkatle takip etmek gerektiğini düşünüyorum. En çok paranın döndüğü market Amerikan tahvil piyasaları ve <gülüyor> orta vadeli uzun vadeli tahvil faizleri kısa vadeli tahvil faizlerinden daha yukarıda Bu da bize şunu anlatıyor. Enflasyonu frenlemek için Amerikan Merkez Bankası evet faizi %3'e kadar çıkartacak. Zaten 3 yıllık Amerikan tahvilerinde faizi hemen hemen %3'te bu fiyatlanmış durumda. %4'e kadar çıkartmak zorunda kalırsa fiyatların içinde değil. Bunu bir dipnot koyalım, bir kenara ayıralım. Ama ileri vadelerde 10 yıllık faiz, 7 yıllık faiz, hatta 30 yıllık faiz, 3 yıllık, 5 yıllık faizlerden daha yukarıda. Bu da bana şunu anlatıyor. FED ilerleyen süreçte, kastım 2024 hatta 25 faiz indirmek zorunda kalmayacak algısı var. Tahvil tarafında. Bu da bizim dünya ekonomisinde bir resesyona gitmediğimiz yolunda öncü bir sinyal. İkincisi de PMI'lar. Bakın Nisan geride kaldı ve o sıfır noktası kabul edilen 50 düzeyine gelmeden gelişmiş ülke PMI'lara evet geriliyor. Satır alma yöneticiler endeksi bu da. Fakat hala pozitif noktada 55, 56, 57 gibi yerlerde. Bütün bunlar bir yumuşak inişin daha olası olduğunu bana düşündürüyor. Bu nedenle aslında son bir yıldır devam eden ama sene başına referans alırsak dünya genelinde dolar bazında %20'ye yaklaşan borsa endekslerindeki kaybın ben sonuna yaklaştığımız görüşündeyim. Bir süre sonra taban oluşumlarının gerçekleştiği bir resim daha muhtemel geliyor bana ve 2022 yılının ikinci yarısında hem 2023'te ekonomik aktivitenin e, derece daha iyi olacağına yönelik bir fiyatlamanın başlayacağını hem de resesyona girilmeyeceğinin anlaşılmasıyla bir rahatlamanın olacağını düşünüyorum. Türkiye'de elbette yansımaları olacaktır. Fakat borsa İstanbul'un şöyle bir de avantajı var. Dünya %20'ye yakın kayba imza atarken bu geride bıraktığımız e, 4,5 ayda dolar bazında Borsa İstanbul'da %16'ya yakın bir yükseliş oldu. Bu nedenle dünyadaki olası bir pozitif hareket aşağı yönlü hareketleri engellemeye yetecektir güç olarak. Fakat yukarı yönlü hareketlere Borsa İstanbul'un daha sınırlı katılım göstermesinin mümkün olan, muhtemel olan bir senaryo olarak kenara not edilmesinin daha doğru olacağı görüşündeyim.